0: O barulho no recreio da escola denuncia o convívio entre alunos. Aqui não há telemóveis nas mãos durante os intervalos.
1: Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Baldaia. Ninguém quer retirar o smartphone às crianças e adolescentes, mas é preciso não desistir de procurar e encontrar o necessário equilíbrio na utilização das novas tecnologias. A primeira das responsabilidades compete aos pais, que devem impor regras em casa, mas no contexto escolar pode já não ser suficiente que cada estabelecimento de ensino, gozando de autonomia, decida que regras aplicar. A Unesco defendeu, no final do mês passado, a limitação do uso de telemóveis, em todas as escolas. A excessiva exposição aos ecrãs tem consequências do foro físico e mental e o cyberbullying acontece, sobretudo, em contexto escolar. Por cá, milhares de pessoas assinaram uma petição para que o Parlamento legisle sobre a matéria. O Bloco pede que o Governo tome uma decisão, mas o Ministério responde com a autonomia das escolas. O Estatuto do Aluno faz recomendações, mas não proíbe. O tema surgiu com grande destaque no final do último ano letivo mas como não tarda muito vai começar um novo ano letivo convém que o assunto não fique esquecido até ao próximo verão que caminhos percorremos até aqui o que temos de fazer as perguntas que os pais fazem aos psicólogos multiplicam-se e foi isso que levou Rosário Carmona e Costa psicóloga clínica e psicoterapeuta a escrever sobre o tema é com ela que conversamos neste episódio O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI. O portal BPI Apoios Públicos é o novo portal de consulta de informação para apoiar os investimentos da sua empresa. BPI, tudo sobre apoios públicos para a sua empresa. Banco BPI SA, registado junto do Banco de Portugal, sob o número 10. Viva Rosário Carmona e Costa, estuda esta matéria há vários anos, escreveu o livro E Agora? sobre a dependência dos ecrãs nas crianças. Esse livro já foi escrito há seis anos. Pergunto-lhe se apesar de tudo tem havido uma evolução positiva desde que tomamos consciência de que há um problema se os pais estão a lidar melhor com a sua função de ensinar os filhos a gerir o tempo em frente aos ecras.
0: É verdade e esta conversa vem em, em melhor altura possível porque ainda no outro dia me perguntaram se eu podia fazer a reedição desse livro que realmente já tem seis anos. Mas infelizmente eu diria que não avançámos grande coisa desde, desde o momento em que eu escrevi. Na altura escrevi-o precisamente porque os pais vinham constantemente com as mesmas perguntas, traziam sempre as mesmas preocupações. Eu assim já um bocado desalentada de estar sempre um, a tocar os mesmos pontos. Escrevi muito entusiasmada este livro, mas a verdade é que seis anos passados uh, continuamos, às vezes ainda a debater, os mais básicos dos básicos da utilização de, dos nossos filhos e das novas tecnologias.
1: Não? É que, entretanto, o um mês passado a Unesco veio defender que se deve limitar fortemente o uso dos telemóveis na escola, nós precisamos de fazer esse, esse caminho, se, se não está a correr bem... Em casa, precisamos que na escola as regras sejam ainda mais apertadas?
0: Sim, na verdade o que acontece é que nós não vamos conseguir mudar tudo, nem tudo de uma vez, e portanto as pessoas que estudam o desenvolvimento humano, que estudam o desenvolvimento infantil e que vão também, que se debruçam sobre estas novas temáticas, acabam por elas próprias sentir uma necessidade de, de pensar por onde é que começamos. E se não podemos ir porta a porta mudar as práticas parentais de cada família, se conseguirmos agir uh, em, em outras esferas de maneira, natureza mais pública, em que se adotem medidas que protejam de facto o desenvolvimento das crianças, eu acho que pode ser um bom começo. E se isto despertar, olha, se isto despertar emoções, é que nem que seja a emoção da zanga e da revolta dos pais a dizer mas quem é que são vocês para mandar? Se isto despertar alguma emoção que conduza à curiosidade e a nós podermos então ter aqui uma janela para explicar o porquê destas medidas, acho que já é alguma coisa que se ganha, não é? De facto, obviamente, nós não somos ninguém para decidir como é que cada um vai educando, mas certamente com o conhecimento que vamos acumulando sobre o bom desenvolvimento, já teremos alguma coisa para dizer sobre o que é que protege ou o que é que, o que, é que compromete o desenvolvimento das crianças?
1: Nós já lá vamos a essa parte do, das consequências do, do, do excesso de ecrãs na vida de, das crianças. Não apenas das crianças, mas é com elas que temos também que nos preocupar. Na maioria das escolas, eu presumo que já não seja permitido ter o telemóvel na sala de aulas, embora estas coisas depois nem sempre são assim, mas deve ser, o que estamos a falar é que deve ser proibido igualmente o uso do smartphone no recreio, estamos a falar de, sobretudo, intervalos de aula que duram 10 minutos, não é?
0: Sim, sim, e, e, e que na verdade, apesar de nos parecer uma coisa muito pequenina, não é? Ah, são 10 minutos, deixa lá os miúdos irem ver as suas redes, na verdade seriam 10 minutos muito preciosos, Paulo, eu, eu mais ou menos há 3 ou 14 anos... Eu estava, dava. Uma, uma das minhas valências era dar consultas dentro de uma escola. E eu lembro-me perfeitamente, ficar muito impressionada quando entrei no corredor do pré-escolar e em cima da fila de cabides havia uma fila, de uma calha de fichas e tomadas elétricas em que os miúdos carregavam ah, ali os seus tablets e que carregavam ali os seus telefones. Eu lembro-me que aquilo me impactou muito, não é? Na verdade. Havia um
1: incentivo, não é? Ao uso do, do telemóvel.
0: Sim, ou seja. Podia não ser diretamente um incentivo, mas ao facilitar que as crianças tivessem constantemente bateria no seu telefone, estamos no fundo a dizer está ok, está certo. E às vezes estas mensagens implícitas, não é? Acabam por ser elas próprias incentivadoras. E não está ok. A partir do momento que a criança ou que o jovem sai, toca, já não está uh, sou com uma grande sobrecarga cognitiva a aprender, a aprender, a aprender, forma, a aprendizagem formal. Mas quando sai, tem outro tipo de aprendizagem, a aprendizagem informal, a aprendizagem dos afetos, a aprendizagem das competências sociais, a aprendizagem das relações, e se tivermos os olhos postos no ecrã, estas aprendizagens ficam comprometidas, e portanto, infelizmente, eu, eu não sei, eu não sei se, se sou tão otimista como o Paulo, que diz que a maior parte das escolas já não aceita dentro da sala de aula, porque infelizmente... Ainda é uh, uma bela balbúrdia, não é, sobretudo nos anos escolares mais avançados, mas pelo menos fora do, de, de, do contexto de sala de aula é a prática, não é, os miúdos saem e agarram-se aos seus telefones, acabando por não colmatar uma série de défices, um, de competências que vão, que vão acumulando.
1: O Colégio Moderno em Lisboa uh, há já 15 anos que proibiu o uso do telemóvel na escola. É um case study, devia ser estudado e explicado na, nas escolas os benefícios de não ter o telemóvel na, na, no colégio no colégio na escola, onde for
0: Sem dúvida, e até seria extraordinário ainda não consegui chegar à fala com eles mas seria muito interessante fazer-se até passar isto mesmo para a literatura científica, não é? Ou seja, se conseguíssemos aplicar instrumentos, por exemplo, de medição de competências sociais aos alunos do Colégio Moderno e a outras escolas em que estas medidas não sejam implementadas, termos esta curiosidade científica, não é? Será que faz assim tanta diferença? Todos nós, os teóricos, temos a intuição de que sim, mas depois na prática existe de facto, se veiam melhor preparados ou não, portanto, claramente que o Colégio Moderno é um exemplo de boas práticas, mas a verdade é que nos outros... Eu, a minha preocupação, veja bem Paulo, nem é que, eles, que os outros não implementem, é que os outros nem tenham essa curiosidade de pensar, espera, se algumas escolas já que cá em Portugal fazem, e, e no estrangeiro isto é prática comum, o que é que será que está na base destas medidas? Vamos, vamos, vamos procurar, vamos perceber, vamos tentar compreender qual é o impacto real que isto na verdade está a ter nos nossos alunos, a quem nos compete proteger das nove às seis da tarde.
1: O facto da Unesco nos ter vindo chamar a atenção não deveria fazer com que o Ministério da Educação assumisse uma posição mais geral? O Ministério da Educação alega que há autonomia das escolas para decidirem qual é a melhor solução para cada uma das escolas. Não ganhávamos em ter uma diretiva geral para todas as escolas?
0: Ganhávamos muito, Paulo. Ganhávamos tanto, tanto quanto as crianças que vão, que vão crescendo precisam de regras e de estrutura, não é? Porque as, as regras e a estrutura e os limites, eles são muito organizadores para o nosso desenvolvimento e para o nosso crescimento e, portanto, se transpusermos isto para a família que é a sociedade… O Governo, que é supostamente a quem concedemos o poder de mandar, poder dizer, olhem, não está ok, vamos tomar esta medida, e esta medida é universal para todos, seria muito organizador para as próprias escolas, até porque algumas escolas até já intuem a vantagem que isto teria, mas tem algum medo de comprar guerras com os pais, que depois vão ficar zangados e não fazem, e não percebem, e depois acham que estão a adotar políticas que são castradoras e não conseguem entender o outro ponto de vista, que é o ponto de vista da promoção do desenvolvimento e do alargar da liberdade, da criatividade, das relações. E, portanto, sim, respondendo diretamente à sua pergunta, sim, certamente o governo deveria ter interesse nisto, deveria uh, ter esta humildade de se agarrar àquilo que outros que estudam com mais profundidade, isto estão a, a deliberar, e devia ele, o, o governo não é, dizer, ok, está certo, nem que seja experimentalmente, vamos proteger os nossos jovens desta forma também.
1: O excesso de ecrais coloca-se igualmente fora das escolas, nos fins de semana, nas férias. Nós já vimos que os intervalos são muito importantes. As crianças, diria, entre como as precisam de respirar no, no, nos intervalos e, e não estar agarradas ao telemóvel. As novas tecnologias também fornecem aos pais instrumentos para ajudar os filhos a terem limites, não é? Como seja, o controle parental... Uh, uh, é preciso que, que os pais comecem por fazer esse trabalho também é difícil explicar a uma criança que se todos os amigos podem estar com o telemóvel, ela é que não pode como é que se explica isto?
0: Na verdade, na verdade essa, essa geralmente é a nossa maior dificuldade ou aquilo que os pais mais perguntam que é, olha, eu na verdade nem concordo eu na verdade nem queria mas depois toda a turma tem e, e o meu filho é, é o único que, que não tem acesso e eu aqui separaria em dois, em dois pontos, não é? O primeiro é os pais não se apoquentarem com esta questão das novas tecnologias mais do que com os outros, com os outros fatores de risco todos, não é? Eu acho que se calhar a nós não nos passava pela cabeça perguntar a um pai, um, ou o pai perguntar-nos a nós, olha, eu não concordo com droga, mas todos os amigos dele se drogam, como é que eu lhes vou é dizer que não, não é? E percebe isto? E portanto, há coisas que eu acho que os pais sentem que é um, um terreno de areias movediças porque não entendem ou não, ou não se movem tão bem no meio tecnológico como os filhos. E aqui existe esse gap geracional, não é? Portanto, os meus filhos usam melhor, mais eficazmente, com outra destreza do que eu, mas não é por isso que eu me demito da minha função parental, que é muito bem, eu nem percebo nada do que tu estás aí a fazer, mas eu sei que não está certo dormir com isso, eu sei que não está certo de ir até às 5 da manhã com isto, eu sei que se tens 8 ou 10 anos, não está certo, estás sempre agarrado a um telemóvel na de vez de estares a brincar, e portanto eu nem preciso de saber como é que isso se faz e o que é que se faz para te conseguir traçar este limite e portanto o apelo que eu faria aos pais era entenderem as novas tecnologias como algo do seu pelouro compete-me a mim definir estas regras, compete-me a mim definir estes limites, compete-me a mim explicar o que é que tu tens de atingir para teres direito a esta regalia, independentemente do que ele faz lá ou não faz, porque eu sei que se eu estiver à espera de ser tão competente realmente eu não vou impor limites aqui. E portanto, quando me pergunta como é que isto se explica, há coisas que se calhar nós não temos que explicar assim tanto aos nossos filhos, é nós sabemos mais, não sabemos mais sobre aquilo, mas sabemos mais sobre aquilo que lhe faz bem, e portanto isto é uma regra, entra no pacote das regras não negociáveis.
1: Finalmente, Rosário Carmona e Costa, o que lhes faz bem e o que lhes faz mal, não é? Porque as consequências uh, do excesso de, 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 de ECRES e de telemóveis, uh, cyberbullying por um lado, uh, consequências físicas e mentais por outro, uh, o que é que pesa mais? Uh, ou, quer dizer, pesam tanto as duas coisas que nem é possível.
0: <risos> Sim, acho que tudo se mistura, não é? Olha, se me perguntar se pesam mais as consequências comportamentais e de saúde mental do que as físicas, eu fico mais preocupada com as de saúde mental do que com as físicas. A questão dos olhos, das costas, da postura, do sedentarismo, etc., são também consequências que não podem ser negligenciadas, mas a mim preocupam-me a anos-luz muito mais as questões da, da saúde mental, os quadros de ansiedade que são desenvolvidos pelo uso excessivo da internet e das novas tecnologias, os quadros de depressão e isolamento que se vão agravando pelo refúgio nas novas tecnologias, o, desaje, o desajeitamento social do, dos jovens não é? na forma como se relacionam, precisamente porque existe sempre um ecrã a mediar e portanto quando estamos assim em vida real e no analógico parece que fica assim tudo atrapalhado esse género de consequências a mim preocupa me muito, porque quando nós, Paulo, eu, eu farto-me de batalhar nisto, que é há, há 20, 30, 40 anos atrás, sei lá, há 30 anos, nós lembramos-nos de erguer ao alto uma disquete e dizer, ei, vamos passar informação daqui para ali com uma disquete, não é? E onde é que estão os disquetes agora? Já eram. E nós continuamos todos cá, não é? E portanto, o que, nós não vale a pena estarmos a batalhar nas novas tecnologias de hoje, porque aquilo que nós sabemos é que daqui a 50 anos, à partida, correndo tudo bem, nós continuamos a ser humanos, a estar aqui e a precisar desta competência, de saber falar uns com os outros, de saber esperar a nossa vez, de saber alternar a vez, de saber ler o outro, se o outro está bem, saber nós, se estamos mal, pedir ajuda, procurar apoio social. Estas competências todas, não interessa agora se é o iPhone, se é o iPod, se é o iPad, se é o quê, estamos todos à volta desta exuberância toda das novas tecnologias e esquecermos de trabalhar aquilo que nos une mais e que aquilo que à partida permanece, porque o iPod daqui a 50 anos já nem sabemos o que é, não é?
1: tarda e chega ao regresso às aulas, mas o verão ainda não se foi embora. Tempo para fazer uma playlist dos seus podcasts preferidos, aproveitando para ouvir o que deixou ficar para trás. A oferta da SIC e do Expresso é cada vez maior. Cultura, política, economia, sociedade e humor. Mas também com uma nova aposta no desporto. No princípio, era a bola. O podcast, para quem quer perceber a beleza do jogo. O futebol é um jogo simples, que muita gente complica, por isso, a Tribuna Express procura analisá-lo e descomplicá-lo com a ajuda de quem sabe. Todas as semanas, Tomás da Cunha e Rui Malheiro. A não perder igualmente o podcast Geração 70, uma conversa solta com os protagonistas de hoje que nasceram na década de 70. A geração que está aos comandos do país ou a caminho. Ao volante nestas conversas está Bernardo Ferrão. Subscreva os seus podcasts favoritos e seja avisado sempre que sair um novo episódio. A sonoplastia deste episódio foi de João Martins. Nós vamos voltar amanhã. Até lá. Tenham bom dia. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI. O portal BPI Apoios Públicos é o novo portal de consulta de informação para apoiar os investimentos da sua empresa. BPI. Tudo sobre apoios públicos para a sua empresa. Banco BPI-SA registado junto do Banco de Portugal, sob o número 10.